0: Esse é o Desvendando Discos, eu sou o Bruno Schneider e hoje eu tenho um episódio muito especial para vocês, a entrevista com o músico, cantor, compositor, professor de música e produtor musical Carlos Miúdo, beleza Miúdo? Bem-vindo ao Desvendando Discos.
1: Beleza, Bruno, tudo jóia, cara, como é que você tá?
0: Eu tô de boa, e aí?
1: Mano, eu tô aqui, home office forever, né, graças <risos> à pandemia... E... mas estamos aí, estamos né? vivendo de repente você vai ouvir um cachorro você vai ouvir a máquina de lavar -la batendo lá,
0: é de... enfim de repente o... o carro do ovo passa às vezes aí ou não?
1: O carro... pra caramba, pra caramba <risos> aqui tem um carro de produto eu não sei se é produto de limpeza ou se é de fruta e o cara berra o homem doidor e ele berra isso, cara de um jeito, o homem doidor e ele passa uma hora e daqui a pouco ele passa endoidando ali, todo mundo
0: Pô, parece um. Tem um sorveteiro que ele, ele nunca passava aqui na rua, né? Aí começou a pandemia o cara começou a passar. Aí ele passa gritando:
1: Sorvete! E tipo,
0: dá pra ouvir a quilômetros de distância.
1: <risos> é, mas é, é isso aí, coisas da pandemia. Então, tipo assim, às vezes você tá numa call e e Olha lá, o cachorro. Às vezes você tá numa call e parará e começa o cachorro, briga de vizinho, aquelas coisas. A obra, né? Obra também, obra... Aqui não, não tem tanta, porque, tipo, eu, eu moro mais em, em bairro mesmo, não é, tão, não é tanta obra assim. Mas, cara, aqui dá muito cachorro, briga de vizinho, pagode, funk batidão, e carro do ovo e carro do produto de vinteza. isso é bastante, isso é bastante.
0: Caramba, a briga de vizinho é tão frequente assim.
1: Dá, dá, dá uns pau feio aqui de vez em quando, cara. Nossa, dá uns pau feio.
0: <risos> Vamos lá, então. Eu tava lendo a biografia no seu site e lá diz que, aos seis anos, você descobriu que queria ser cantor. E você lembra disso? Foi uma chavinha que virou na sua cabeça?
1: Cara, eu lembro. O que que acontecia? Eu, eu sou, eu sou de, família, de família evangélica, né? Então, todo mundo ia na igreja. a gente Desde pequeno eu vou na igreja. A gente até tem a expressão de que nasceu na igreja. E eu ia na igreja com a minha avó e... Eu sempre via a galera tocando lá, o pessoal, os jovens do louvor, e eu, eles faltavam pra caramba, tá ligado? Eles deixavam o pastor toda hora na mão, assim, tipo... <risos> e eu lembro que toda vez que eu vi um instrumento vazio lá na frente, e o pastor, pô, tinha ninguém pra ajudar com a música, eu ficava, ah, eu queria tanto tocar, né, eu queria tanto tocar, até que um dia me deixaram relar a mão no, 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 no violão. E aí, nesse momento, cara, a hora que eu toquei no violão, cara, eu tive uma sensação... É eu um eu misto de prazer, de alegria Eu não toquei, eu só pus a mão no instrumento Não toquei nenhum acorde Mas eu senti um negócio na hora que eu pus a mão no violão Eu falei, putz, é isso que eu quero fazer Esse dia pra frente eu comecei a falar pra todo mundo Quando eu crescer eu ia ser músico e, e também falei que ia ser pastor eu falei, ia ser músico, ia ser pastor é, E cara, eu, eu realmente fui pastor por um tempo Fui pastor evangélico por um tempo E comecei com a música aos 13 anos, né? E, e a música continua até hoje Hoje em dia eu já não sou mais pastor evangélico Nem, nem me considero evangélico Mas é, Músico ficou porque foi a coisa mais Forte que bateu em mim Foi a coisa mais profunda que chegou Na minha alma assim.
0: é, eu, eu sei bem como é, essa sensação de, de encostar no violão também Só que comigo foi um pouco diferente é, Eu comecei a fazer aula de violão Acho que quando eu tinha uns 8 ou 9 anos Mas não, não tava rolando, né Aí eu parei de fazer. Uhum. Aí mais tarde eu, eu tava vendo um vídeo aqui, eu tinha um laser disc, né, dos, dos Beatles tocando pela, uhum. pela primeira vez nos Estados Unidos, né? E aí, uhum. aí eu tava olhando, pô, né o, o Paul McCartney, ele, ele segura o baixo ao contrário, né? Que que é isso? Aí eu falei, caramba, por que que eu não tô usando o violão ao contrário? Aí quando eu comecei a tocar com a mão esquerda, <risos> eu, eu tive essa sensação que você falou, <risos>
1: Teve um insight de que você, como, era canhoto, como é canhoto, precisava inverter o violão. Eu sou canhoto para escrever, mas não sou canhoto para tocar. A minha formação musical, inicialmente, foi bem controversa. Porque músico, é, na visão da família, da minha família, é, era, e até hoje, para alguns, ainda é vagabundo. O cara uhum. não faz nada. Não tem profissão. E eu pedia para minha mãe, por exemplo, que eu queria aprender violão, que eu queria... É, tocar, e ela, meu, não vou nem comprar isso, porque pra ela, não, naquele momento, não, violão era uma coisa cara demais, então ela não queria comprar e fora isso, tinha o lance de achar que eu ia virar vagabundo, drogado e coisa e tal, então o que me ajudou, foi que a minha avó, ela, ela me ajudava então eu tenho uma tia minha e essa minha tia, ela tinha um violão que ganhou de um namorado da época não sei de quem ela ganhou aquele violão e a, ela deixava esse violão escondido em casa e quando ela saía, a minha avó pegava o violão escondido e me dava e falava, vai, filho, toca. E eu ficava tentando lembrar o que eu vi os caras fazendo na igreja pra fazer no violão. Caramba! E isso me passou a tocar, a tocar como destra, entendeu? Uhum. Porque foi o único jeito que eu tive de aprender.
0: Nossa, eu não sei se você já assistiu aquele filme da, da Pixar que chama Viva...
1: Não, não, não vi. Não, vi, não. <risos>
0: não é que essa, essa sua história do violão escondido e tal parece muito. Só que a diferença é que lá o, o personagem aprendeu com músicos mexicanos, né? E você aprendeu com o pessoal da igreja.
1: Foi, foi. É, eu aprendi de ver a galera da igreja tocar e coisa e tal. Aí, de, beleza. E depois, e em paralelo, eu toquei na noite também, esse período todo. Então foi uma experiência bem, bem legal, assim. Eu, eu, eu peguei os dois mundos, assim, e eu uma mesclada alguns problemas, porque o pessoal não entendia que eu saía do culto, tirava o terno, botava uma roupa mais light e ia tocar no bar, entendeu? A galera uhum. não entendia. Mas era o meu trabalho.
0: E antes da gente começar aqui, você tava falando que você sofreu pressão de um dos seus alunos para começar a lançar suas próprias músicas, né? Aí uma vez foi. que você começou com isso, não quis parar mais também.
1: Cara, então, foi assim, eu tinha esse aluno e ele falou assim para mim, falou cara, é, é impossível que você não tenha é, uma música gravada meu o palavras dele tá você canta para caramba velho você tem que ter alguma coisa gravada e aí eu falei para ele cara mas eu não sei compor e, e também não sei ninguém que vai poder me me, me compor alguma coisa para gravar coisa e tal eu nem nem sei se rola para mim ser cantor eu acho que o cara tem que ser mais galã eu tinha algumas ideias pré concebidas né aí eu peguei e falei para ele cara é, ah mas eu não acho que para mim não sei que ele falou então faz assim eu só volto a fazer aula com você quando você gravar alguma coisa Aí, pô, aquilo mexeu no bolso, né, cara? Pô, bem ou mal, era, era quase 300 pila a menos no meu bolso todo mês. E aí eu falei: não, não, peraí. É ah, lógico, pô, tem que agir. Eu vou para tomar uma atitude aqui, né? Aí sentei no final de semana em casa com o violão e fiquei. Pensa daqui, pensa de lá. Aí comecei a criar algumas coisas. Aí compus uma música chamada Esquecer Jamais, que é. Tá lá no meu Spotify até. Foi a uhum. primeira música que eu Aí que eu fui fechei um bar pra tocar, é, pra fazer cover. E aí marquei um ensaio, os caras que sempre faziam os barcos E quando chegou lá no ensaio, eu lancei essa música aí. Aí eles ouviram coisa, falaram, não, vamos fazer, vamos, vamos, vamos tocar isso aí pra ver como é que fica. E aí começou, a gente começou a somar as ideias e não sei o quê. Quando terminou o ensaio, esse colega meu falou, ô oh, galera, quero mostrar um negócio pra vocês. Aí foi lá e pum, soltou o play, era a gente tocando a música. E, e ele gravou, fez uma gravação do ensaio e, e ficou muito legal, assim, a gente gostou e a gente acabou gravando a música, e aí quando lançou a música, é, na época, isso foi em 2013, meu, muito rápido assim a galera começou a curtir, compartilhar e coisa e tal, e eu vi que, pô, dá bom, entendeu? Eu, eu, eu levo jeito pra coisa, pode ser que funcione. E aí eu resolvi não parar mais. Aí falei, não, vou investir na carreira de cantor. É, dei aula até uns anos para frente, quando foi em, em 2014, 2014 2015, a carreira tava bem, bem andadinha, tava legal. Eu já tava fazendo show grande, tava fazendo prefeitura, tava fazendo universidade de cidade na região do ABC. E aí eu peguei e parei de dar aula para investir na carreira de cantor. Aí depois eu infartei, fiquei oito meses internado, quebrei, e tive que recomeçar, e todo nesse recomeço hoje em dia, tô num recomeço de carreira depois de sete anos.
0: Caramba, cara, mas co como é que foi, foi esse infarto? Não foi no palco ou coisa parecida, né?
1: Não, graças a Deus não. Embora eu tenha muita admiração pelo Tim Maia, eu não quis imitar. <risos> não, o que aconteceu foi o seguinte, cara, é... eu tava já há quatro anos sem tirar férias, Quatro anos num ritmo intenso, porque eu, eu dava aula, produzia e eu ainda era baixista e diretor musical de uma cantora. Tinha um problema é, congênito que eu não sabia. Eu tinha uma veia entupida e eu não sabia que eu tinha esse problema. Eu descobri só essa veia depois do infarto. Por quê? Eu saí de férias, fui comer uma salada, passei mal, fui internado. E, e aí quando me internaram, o primeiro médico achou que era um problema de vesícula, tirou a vesícula, fez uma cirurgia, quase me mata. Ixi. E aí voltei pra casa, voltei pra casa o primeiro nervoso que eu passei, pum, passei mal de novo e aí quando eu cheguei no hospital eu, pra minha sorte eu, aí eu acredito que realmente foi Deus, o universo chamei do que quiser, tinha uma médica especialista em cardiologia cobrindo o plantão do médico do ambulatório, e ela bateu o olho em mim e falou, esse cara tá infartando, me subiu pra UTI, quando chegou na UTI que ela foi fazer os exames, eu tava tendo já o terceiro infarto seguido, eu já tinha tido o primeiro uns dias antes Tive o segundo que eu fui para o hospital e quando eu cheguei lá, eu estava tendo um terceiro microemparto. E aí ela falou, não, vai ter que sedar é, e a gente vai ter que fazer um cateterismo. Se o cateterismo resolver, vai ter que abrir o peito. E esse processo todo durou por oito, por seis meses de hospital e mais dois meses em casa de recuperação. Para daí, então, eu poder voltar a trabalhar. Isso isso quebrou, quebrou a gente de um jeito extraordinário, assim, quebrou gostoso.
0: Mas agora, quando você faz suas composições, é... pensar nesse momento é uma das coisas que, que vem na sua cabeça mesmo, então.
1: Cara, eu, na verdade, eu pensava mais nisso é... logo que eu saí do hospital. Hoje eu, hoje, eu sempre compus muito pensando em amor, né, em romance. E depois de tudo isso, eu uma amadurecida no processo. Olha lá os cachorros do vizinho. É. Já passou o cara vendendo alguma coisa aqui, e a minha sogra dizendo que não quer, e... <risos> Home off. É. E depois de tudo isso Eu mudei o jeito de compor Hoje em dia eu consigo compor falo, falo de amor ainda Mas hoje em dia eu gosto mais de falar da vida de, de, de pensar em coisas mais Pensar no futuro melhor Por exemplo, tem uma música minha que chama Novo Amor E é uma música que eu compus logo que eu saí do hospital Entendeu? E a letra da música ela fala Deixa eu fechar um pouco essa porta aqui. A letra da música ela fala novos caminhos Novas ideias, nova opção a alegria de recomeçar sem nenhuma pressão Mas sempre falando de amor, de alegria De vibe positiva eu não gosto de ficar cantando Coisa que que seja depressiva Que me leve para baixo Embora a música que eu vou lançar agora Tenha uma letra um pouquinho mais é, Mais dor de corno é, Ela é ela A letra não é minha também né As, as letras que eu componho são, são sempre nesse sentido E essa que eu tô lançando, ela tem uma letra mais dor de corno Mas eu achei muito legal porque o cara soube colocar a temática de um jeito muito interessante.
0: É, e é, um, é um bom mercado, né? Porque o que tem de corno por aí é brincadeira, né?
1: Oh, isso não falta, cara. Apesar <risos> de que, assim, eu lancei uma enquete lá no meu Instagram perguntando quem já tinha sido enganado, né? Aí todo mundo, eu nunca fui enganado. Eu falei, então, enganados são aqueles que acham que nunca foram enganados. Né? <risos> é, Mas, eu até vou criar um post disso. <risos>
0: É, então, você falou que a maioria das músicas são realmente sobre amor, no caso de estar apaixonado por alguém, ou amor pela vida, agradecendo a Deus. E você citou essa Novo Amanhecer, né, que foi justamente quando você saiu do hospital, e dá pra ver naquela nota longa, aguda, que tem no final, que você estava mais inspirado que o normal mesmo ali.
1: É, aí eu estava inspiradão. <risos> Até quando eu gravei essa música aí, foi engraçado porque... É... É, o, o... teve algumas pessoas que perguntaram pra mim quando ouviram a música, Falei, cara, essa nota você cantou e segurou mesmo, ou os caras fizeram isso no estúdio? Eu falei, não, eu segurei a nota segurei numa boa, aí falei, caramba, bicho, você tava com fôlego, eu falei, não, cara eu tava recém saído de um infarto, velho três infartos, então o mesmo que eu podia fazer era cantar com gratidão.
0: É, foi, foi um teste, né, se, se eu não infartar com essa nota aqui, eu não vou infartar mais também
1: Exato, exato Cara, se eu não empacotar com essa nota eu empacoto mais entendeu? Mais ou menos
0: é, E outra coisa que eu ia te perguntar é, Seus sons todos têm uma harmonia bem, bem complicada Os acordes são bem legais O, o baixo também está sempre bem presente E Sim. você disse que as gravações de estúdio foram com a banda que toca na noite com você Então são sempre eles que te acompanham
1: Não, na verdade a, a gravação do Esquecer Jamais foi com essa banda Uhum. É, depois disso saíram algumas pessoas e de seis anos pra cá eu tenho um time fixo, mas eles não gravam tudo não, é, geralmente o que acontece, por exemplo, a Nova Amanhecer é, eu, eu gravei o teclado o guitarrista que toca comigo que é o Jefferson gravou a guitarra é, o baixo é o baixista que toca comigo que é o Fábio e a batera é o baterista que toca comigo que é o Will, já se você pegar a Graças a Deus, que é uma outra música minha é, cara, essa música eu gravei tudo eu fiz tudo, uhum. e, a música que eu lancei por último, pôr do Sol, eu toquei tudo. ali Não tem nenhuma participação, nenhum músico que me acompanhe. E, e a, aí depende, tipo, na verdade depende geralmente mais do meu, do meu cash na época de gravar. Então agora eu vou gravar uma outra música e às vezes eu uso a, 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 músico contratado, é, que não toca comigo, é, um músico aleatório, que eu gosto do trampo dele, que eu já vi ele tocando e achei legal. Aí eu vou lá e proponho pro cara, ó. É, quanto você faz pra mim, pra, pra gravar essa faixa e coisa e tal, é, e, e às vezes a galera toca comigo, mas a maioria das vezes sou eu mesmo que gravo tudo, que eu gravo tudo no meu home office, no meu estúdio, e é, depois que eu produzo tudo, lanço, coisa e tal, quando vai ter show, aí sim, aí a galera da puta toca.
0: É, e você de, falou do Jefferson, que é o que tá tocando na música Meu Amor ao Vivo com você, né?
1: Uhum, e ele, uhum.
0: como guitarrista, eu consigo comentar com mais propriedade Esse cara é bom, hein? Bom guitarrista
1: Cara, o Jefferson arregaça Ele é meu amigo A gente tem uma. Na verdade ele não é só um cara que trabalha comigo Ele é um amigo de muitos anos A gente se conhece há pelo menos Deixa eu ver, meu filho tem 17 A gente se conhece há pelo menos 20, 20 e poucos anos Uns 22, 23 anos que a gente tem de amizade e aí, entre trancos e barrancos, idas e lindas, brigas e voltas, o Jefferson tá sempre comigo aí, já... A, já nesse trampo, há seis anos já que ele tá comigo. E, inclusive, agora mesmo, a gente está tá terminando a gravação de uma música que eu, fiz, que eu fiz ao vivo e nunca gravei versão de estúdio e a gente vai fazer agora, que eu é, Nunca Vou Trocar Você Ninguém. E as guitarras são do Jefferson, né? Eu toquei, eu toquei baixo... É, batera, teclado e ele fez as guitarras então assim é, é o meu Conrado Góes entendeu? <risos> Nossa.
0: é o cara o cara manda muito mesmo fica bem evidente <risos> e... ele
1: manda pra caramba, é fera é?
0: e você na... no seu site mesmo, você cita suas maiores influências ali, né, Diavante, Maia Steve Wonder, James Brown, entre outros esse pessoal uhum. mais do Soul Funk, o MPB e quando você foi começar a compor, então, foi nesses caras que você pensou?
1: Foi, foi. É porque, na verdade, é, 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 o, é o que eu ouço muito. Eu, eu tive duas fases na minha vida bem interessantes. É, quem me vê cantando hoje não imagina, mas eu tive uma banda cover de, de, de white metal. Nossa. Então, é, não sei se você conhece alguma é, uma coisa de, de, de rock gospel, mas tem uma banda chamada Striper. Já ouviu falar? Essa não. Cara, procura. Meu, os caras são muito bons, cara. os caras são, vixi, fodásticos. E eu era fã do Striper, sou até hoje, eu tenho, eu tenho tudo que o Striper lança, eu tenho aqui. E eu, eu montei uma banda cover do Striper, que era pra cantar aquelas coisas...
2: <risos>
1: né, aquelas coisas... né, Tudo lá em cima e coisa e tal. Uhum. E eu era guitarrista de início, quando comecei com a banda. Eu fazia aqueles solos fritados e, e coisa e tal. E, meu... É, até que um dia alguém foi assistir um show dessa banda cover que eu tinha e falou assim pra mim cara na boa você alcança as notas tudo Mas cantar isso não é sua cara eu vou te apresentar outras coisas e ele pegou e me apresentou o soul o jazz e o R&B que eu desconhecia é, eu só conhecia rock and roll entendeu que era a minha praia rock and roll uhum. heavy metal tá. e eu andava de preto eu alisava cabelo tinha cabelo alisado até o pescoço <risos> usava franja Cara, não tinha nada a ver comigo hoje, entendeu? Né? Uhum. E aí, é, comecei a ouvir George Benson, comecei a ouvir Steve Wonder, comecei a ouvir, comecei a ouvir Ella Fitzgerald, Charlie Parker, comecei Nossa. a ouvir essas coisas e aí eu falei, putz, cara, isso aqui é muito legal. E hoje eu tenho muita influência da MPB, porque de, no meio desses anos todos, aí eu comecei a curtir, né, comecei a curtir Elis, comecei a curtir Tim Maia, comecei a curtir é, Chico Buarque, e o Djavan, que, pô, o Djavan é Deus, né, cara? O Djavan não tem muito o que falar do Djavan.
0: Mas você ainda sente falta da metalzeira aí ou nunca nem
1: nem Cara, é, é, a gente vai sair um vídeo por esses dias no meu canal no YouTube que é de uma música minha chamada Graças a Deus. Ela tá lá no Spotify, ela tem, ela tem uma pegada muito funk, né? E a, na, a gente fez uma live no último dia 18 de março e a gente tocou essa música. E a gente deu pra ela uma cara funk rock. Então no meio do caminho ela tem um. No meio do caminho ela tem uma pegada rock'n'roll. É,
0: então vamos deixar claro que quando a gente diz funk aqui, é aquele funk mais tradicional, né?
1: Isso, é o funk do James Brown, do Earth né? Fire, o funk do Tim Maia, né? É isso aí, diz que a gente tá falando, entendeu? É, o então... funk do, do Carlos da Fé, esses caras aí.
0: Esses caras, por, por que será que o outro estilo que a gente tem aqui se apropriou bem desse termo, né, cara?
1: Então, cara, eu, eu, no caso do funk carioca, é, ele tem uma ele, proximidade é, rítmica, mas ele tem uma proximidade de swing. É, uhum. E aí os caras pegaram e falaram, ah, isso aqui vai chamar funk, entendeu? É. Até por falta de conhecimento. É, pois é. Tem que lembrar que a gente está num país que, tipo assim, conhecimento de música no Brasil é muito escasso. Então, tipo, é, é, às vezes você vê grandes grandes expoentes da música que não sabem nada de música, entendeu? É, por quê? Porque isso é bem natural aqui no Brasil e assim, eu tava, eu tava lendo o livro do Dini Simons, não sei se você já chegou a ler o livro dele, o Você S.A. Não, eu não li. Cara, pelo que eu percebi lendo o livro do Dini Simons, é comum no mundo. A diferença é que aqui no Brasil as coisas são mais acentuadas que o brasileiro ele é, mais, ele é mais despachado, ele é mais é, despojado de algumas preocupações então, por exemplo, quando você estava nos Estados Unidos os caras, eles mesmo não sabendo é, a fundo alguma coisa, eles tentam saber superficialmente o brasileiro não tem essa preocupação ele não está nem aí, se ele não sabe, ele não sabe pronto, acabou, ele faz do jeito que ele acha que é e já era entendeu? então, infelizmente, é, é, tem a ver com mentalidade e cultura e conhecimento
0: é verdade, educação, né? Qualquer coisa a gente pode traçar exato. lá pra trás na educação. É incrível isso.
1: Exato, exato. Educação. Eu acho que o grande problema no Brasil é justamente esse, educação. Pra você ver, ó, agora está sendo discutido um projeto de lei que acaba com os direitos autorais. Quer dizer, meu, é uma baita sacanagem. É, Quer dizer, mesmo. eu, eu sento aqui, eu componho uma música, eu escrevo e, e passo às vezes horas meditando num tema, coisa e tal... Ah, aí o cara vai dizer, ah, mas isso aí não é trabalho. Você escreveu uma poesia. Pô, dá um trabalho compor alguma coisa que presta, entendeu? Nossa, não é fácil porra. você compor uma boa música. E aí o autor não vai ter direito de receber pela composição dele. Pois é, mas se fosse um país que valorizasse cultura, isso jamais aconteceria.
0: É, então, meu, isso é, é muito triste. Eu fico puto quando eu vejo que tem, tem aquela música que se parece in, impressionantemente muito com outra que já foi lançada, mas como... Não, tem, tem alguma ludibriação ali no meio que pronto, não dá pra considerar como plágio mas dá pra ver claramente que o cara copiou a
1: música exato. É. Exato. Ué, é, é aquele negócio tipo, ah, não é plágio é porque mudou um acorde, no final lá tinha um acorde de sus, eu troquei para um acorde com sétima é, menor pronto. tá, velho, tudo bem só que, mano, é plágio entendeu? é que são essas brechas da lei, é, esses dias o meu sogro tava falando um negócio e ele tem razão ele estava falando assim que o Brasil foi feito Para corruptos E cara, infelizmente as nossas leis elas são assim mesmo É verdade. Elas acabam beneficiando o errado E Cabe a gente Que está que que tá aí, que é a geração atual Tentar correr por um outro caminho Tentar fazer as coisas de maneira diferente Para quem sabe no futuro A gente colher, ou os nossos filhos Colher é, alguma coisa melhor Para a gente que está aqui agora Acho que vai ser meio difícil Mas para os filhos, talvez eles tenham mais sorte, ou não, né? Se continuar é. no caminho político
0: que a gente tá. E Pelo a, menos. Ainda nessa questão de direitos autorais, claro, tem esse exagero pro lado do povo que se aproveita da composição dos outros, mas também existe outro aspecto. Por exemplo, é, tem gente que tem canal de guitarra no YouTube e tal, aí gosta uhum. de, às vezes, falar sobre escala, comentar alguma frase de alguma música só. Aí, por exemplo, o cara toca um lickzinho dos Beatles, aí vai lá e toma um copyright. Aí já
1: é demais Pô, também, né? É maldade, velho. É. é. maldade. Ah, ontem mesmo eu tava. Em, eu, eu mandei um e-mail pra, pra distribuidora que faz a, a distribuição das minhas músicas, porque eu tava tomando copyright das minhas próprias músicas. Já me aconteceu também. Entendeu? Então, tipo, eu posto a música lá no meu canal e pau. Reivindicação de direitos. Ah, oh, peraí. Não, mas sou eu, a música é minha. É que eu tô dando copyright em mim mesmo. Quer dizer, não faz <risos> sentido.
0: É, então. É um, é um esquema para ganhar dinheiro infinito, é isso?
1: Exato, exato. Então, assim, eu acho, eu acho uma sacanagem, entendeu? É, então... E a mesma coisa vale para o cara que você falou, que tá dando uma aula na internet, coisa e tal tem que tomar cuidado com o que ele vai postar. É, infelizmente, isso é um problema da classe artística, tá? É, o músico, ele, ele é muito outsider, ele é muito underground. Então, ele, ele não quer se envolver em coisas que não dizem respeito à música. Eu conheço músicos... Que, cara, eles não querem se envolver nem com a própria carreira. Uhum. Ele só quer tocar. Então, a maioria dos músicos tem esse problema. E é por causa disso que a gente não tem representatividade. É, outro dia desse mês eu conversando com um amigo meu, ele, ele postou um negócio que eu achei absurdo, assim. E aí eu peguei e falei pra ele, falei, velho, isso é totalmente absurdo, não sei o quê. Aí ele falou assim, mano, eu tenho a minha opinião política, vou continuar tendo. É, e outra, a gente sempre falou de música, o seu negócio é falar de música, vamos falar de música, não vamos falar de política, não, porque não sei o quê. Quer dizer, eu sou cidadão, eu também voto, eu também pago imposto, mas eu não posso falar de política porque eu sou músico. É, claro. É ridículo.
0: O... A única coisa que aparece de, de música na política é a Lei Rouanet, agora, aqui e ali, né? que
1: <risos> Pois é, e, e assim, da maneira errada. Os caras pegam e falam, ah, mas a Lei Rouanet... É mamata. Mamata onde, cara? Você tem que montar um be belo projeto, bem montado, atrair o patrocinador, ele é que vai te dar a grana, não o governo. Cadê a mamata? Eu não, consegui, eu não consigo achar a mamata. Onde que tá a mamata? Pelo amor de Deus.
0: Claro, era para ser uma coisa que ajuda os músicos independentes. É que o problema é óbvio que não era para grandes artistas fazerem uso Exato. disso. Exato. Né? Aí que Exato. foi o problema, tu.
1: Aí reside o erro. Então, é. por exemplo, ah, se eu entrar para concorrer na Lei Rouanet com a Ivete Sangalo, quem vai ganhar? A Ivete é. Sangalo. Por quê? O patrocinador vai olhar pra ela e falar, meu, ela é certeza que vai me trazer retorno. Carlos Miúdo, quem é esse cara? Não sei, é um bosta, nunca vi. Vai me trazer o quê? Não sei. Então é. eu vou investir na Ivete Sangalo. Cara, é, é uma sacanagem, porque a Lei Rouanet é um projeto socialista pra funcionar dentro de um sistema capitalista. Ou seja, você cria um projeto social e aí você chega pra empresa e diz assim, ó, oh, vocês vão rentabilizar em cima de uma coisa social. Cara, mas a escolha do artista é totalmente capitalista. O cara vai olhar para assim, ah, é pra eu ter lucro? Então eu vou investir em quem vai me dar lucro. Oh,
0: você é um artista que lota o Maracanã cobrando 200 conto o ingresso, você ainda vai procurar benefício? Tem a dó, né? Pô?
1: Exato, exato. Mas o ano passado eu vi um show de um determinado artista, que eu não vou citar nome, cara, o assento mais próximo, e era o artista nacional, tá? Isso não é show internacional. Uhum. É, o assento próximo do pau, era 500 pau. Nossa. Quer dizer, e aí eu fui ver, tava tudo lotado. Então, tipo assim, é, é, esse tipo de artista não pode entrar numa Lei Rouanet. Ele não pode mandar projeto pra Lei nele. Lógico. Entendeu? Por quê? Porque é batata que ele vai tirar da boca do pequeno, entendeu? Ó, é, é aquele negócio. É, a gente entra naquela parada de inversão de valores, né? Eu vou citar um outro exemplo. Eu fui assistir um show, alguns anos atrás, do George Benson. Aqui no Brasil mesmo. O cara veio pra São Paulo fazer um show. A gente pagou... Acho que foi o quê? 120 reais. Foi 120 ou 80 reais, eu não lembro mais. Mas, cara, o ingresso pra assistir George Benson, cara. É, então. Entendeu? Aí, você pega o um ingresso pra ir. Eu não tô. Eu não tô, eu não tô querendo desmerecer a, a, os outros músicos, os outros artistas, de maneira nenhuma. Uhum. Mas o que eu tô querendo é, é colocar é o juízo de valor, como no Brasil é, é um negócio meio, não é avaliado a música, entendeu? Sim. A música é a última coisa que importa.
0: Mas é, achei que você ia citar um artista aí, mudou de ideia.
1: <risos> não, não, eu não quis citar, Ah, mano. então beleza, não, de boa. Vai que a pessoa do nada tá ouvindo, mano. Então, a gente nunca sabe, né? A gente tá, tá, tá na rede mundial de computadores, vai saber.
0: <risos> é, então, a gente tava falando antes, hoje em dia não, não pode falar mais nada, né? Então, vamos...
1: É, então, eu não tenho nem condições de tomar um processo, né, cara? Se tomar um processo, aí, aí vai ser pior do que eu ter infartado, velho.
0: É, vai, vai vir com, com um infarto junto, né?
1: Vai vir com um infarto junto, Gan... é, tome um processo e ganhe um infarto de brinde.
0: Bom, então, vamos agora tocar no assunto aí que todo mundo tá falando, mas olha, tá proibido usar a expressão novo normal, beleza? Estão usando demais.
1: Ah, estão usando muito agora? Porra, nossa, qualquer Cara, coisa, qualquer coisa. Mano. Mas sei lá, mano. É, eu não sei se é um novo normal, entendeu? Porque se você é, for para as regiões periféricas de São Paulo, tá tudo normal, entendeu? Na periferia a galera tá andando sem máscara, tá, tá, tá fazendo baile funk, tá Tá tudo normal, entendeu? É, tirando, Eu acho que...
0: tirando a questão de ir no baile funk, que é opcional, né? Ou a questão de não poder ficar em casa e não ter a internet pra fazer home office é a realidade da maioria das pessoas, né?
1: Da maioria, infelizmente. Infelizmente porque a gente não tem uma estrutura legal também de internet no país, né?
0: E pra músico independente, né? A gente que tinha costume de tocar nos lugares, a gente levou um tapa na cara, né?
1: É, isso para quem vive da música, vive dos shows, a gente tá tendo que se reinventar. Então, por exemplo, hoje, para mim, por exemplo, o que, 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 que eu faço? Cara, eu tenho lá o meu curso de canto online, é, arrumei um trabalho CLT, que não é o dia inteiro, mas eu trabalho lá das, 16, das 16h30 até as 23h, todos os dias, de home office, mas trabalho. E tiro uma graninha desse CLT e, e, e tenho as minhas aulas online, faço o meu day trade e, cara, direito autoral, direito autoral. Tomei uma bucha esse ano porque eu tinha muito direito fonomecânico, porque eu tinha um contrato com, uma, com um selo musical aqui em São Paulo que fazia distribuição fonomecânica para shopping, mercado. Quando, quando fechou tudo, essa grana secou entendeu? Uhum. Então, recebia alguma coisa ainda esse ano, mas foi merreca, né, em relação ao que recebia antes, e agora que talvez com uma reaberturazinha do shopping vai começar a pingar alguma coisa, mas tipo assim, eu meio que tive que me reinventar, então até um dado momento eu vivia de música, depois eu tive que começar a fazer Uber, e aí de repente o Uber também já não deu mais, porque ficou todo mundo em casa por causa do coronavírus, é. E aí você tem que se reinventar e arrumar um trampo CLT e, e vai fazendo tudo junto pra você ir sobrevivendo, né? E, e as lives, como é que tá sendo? Cara, live eu tenho feito, inclusive, quarta-feira agora, dia 12, é, quarta-feira dia 12, que, pá, que, que já passou, né? né eu, eu, te, eu, ti, eu tive uma live é, no BIEP, eu fiquei super feliz porque o BIEP me convidou pra fazer essa live, o BIEP tem feito um monte de live grande lá, de gente grande. E aí chegou aqui um convite pra mim, ô, oh, quer fazer uma live no BIEP? A gente viu o seu trabalho e gostou. Eu achei super legal, então é uma live que eu vou fazer, mas geralmente eu, as lives que eu tenho feito não tem me rendido grana ainda.
0: Uhum. É, e é difícil porque, como todos os artistas maiores começaram a fazer live também, né eles têm uma live super produzida. Sim, sim. como que você vai entrar sim. na frente deles com, gravando o som com uma não câmera dá. e pegando todo o som ali na câmera, não
1: dá né por exemplo, ó, eu fiz uma live um pouquinho melhor produzida no último dia 18 de março essa foi um pouquinho melhor, a gente fez no estúdio captando a banda, todo mundo separado bonitinho, um sonzinho legal cara, essa live me deu um custo de pelo menos de quase um barão, entendeu uhum. foi quase mil reais pra fazer a live quanto eu ganhei com essa live? Zero zero, não ganhei nada é, muita gente assistiu? Muita gente assistiu, mas eu não ganhei nada uhum. É, uhum. Agora é, Na semana é, na, No dia 12 Estou é, fazendo a live com violão na minha casa Por quê? Porque se toda hora a gente for bancar uma live produzida Para tentar fazer alguma coisa A gente dança Porque o cara grande ele tem a live super produzida Geralmente não sai do bolso dele aquela produção Porque ele tem patrocinadores Que sabem que se puser o nome da marca dele lá Vai dar uma grana então o cara quer é do sertanejo faz uma live lá e mete o patrocínio da cerveja. Por quê? Porque a galera vai tomar cerveja vendo a live.
0: Claro. E esse povo que faz propaganda de cerveja na live e tal, tava tendo uma discussão esses dias se as pessoas devem beber na live, né? E o que você acha disso aí?
1: Cara, eu acho que depende do estilo musical. Acho que depende muito do estilo musical. Depende do público, depende da proposta do trabalho. Agora, eu acho que, assim, é, é... não tem problema a galera beber na live. Eu acho que o problema é a galera ficar bêbada fazendo live. É,
0: você não pode ficar num estado lamentável, né?
1: Exato, como tem muito neguinho aí, famoso até. E, e, assim, eu acho que... E já foi a época, né, cara, de que música era esse barato de gente louca, né? É, também. Na verdade, nunca foi, entendeu? Nunca foi. Mas foi um estereótipo que foi vendido pela própria mídia. Talvez porque chamasse atenção, talvez porque... É, desse dinheiro, talvez porque passava uma, uma falsa sensação de liberdade, né? Tipo, ser músico e responsável é liberdade. Mas, na verdade, não tem nada a ver. Então, assim, é, é, eu acho que esses cuidados que os caras têm que tomar. Você vai fazer uma live? Tá, que imagem você quer passar? Ainda mais quem canta sertanejo. Cara, famílias sentam pra assistir isso no, no YouTube. É, então. Então, ou em qualquer outra rede onde ele faça a live. Então, eu acho que essas coisas precisam ser pensadas. Eu acho que quando o músico começa a entender que o trabalho dele é um complemento da sociedade, que aquilo que ele faz tem importância relevante para a sociedade, ele começa a repensar um monte de coisa, entendeu? Exatamente. E tanto que muita gente
0: reclamou quando o YouTube colocou que você tem que fazer uma escolha na hora de postar o vídeo se é para criança ou não. E aí muita Exato. gente, ah, eu vou perder público, mas caramba, você tá fazendo pra
1: criança ou não? É só isso, velho? Pois é, é simples, entendeu? Então, por exemplo, o cara, ah, vou... Lógico, não vai chegar a esse extremo, acho que nunca, porque ninguém quer ir pra cadeia. O cara, é. meu, eu vou encher a cara de, de cachaça e cheirar pó na live. <risos> velho você vai deixar lá liberado, é conteúdo pra criança? Não é, entendeu? então E assim, as pessoas têm que saber, a letra da música, tipo, a minha letra de música, uma criança... Isso é para criança? Não, não é, então você tem que colocar, você tem que colocar de acordo com, 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 com aquilo que você está
0: entregando, né? É, no final das contas é bem simples, na verdade, né? E falando em entrega, amanhã, dia 14 de agosto, você vai lançar uma música
1: nova, conta para gente aí. Isso, amanhã tem música nova chegando, é a música Triste Engano, essa música é uma composição do Sid Wagner, que é um colega meu, e eu fiz, ele, ele escreveu a letra e eu entrei com a música. E a gente lança essa música amanhã em todas as plataformas digitais, inclusive aqui no Spotify. É, é só procurar Carlos Miúdo, Triste Engano. Vai ser o lançamento dessa sexta-feira. Acho que acredito, acredito eu que é meia-noite da, da quinta para sexta já tá no ar. Então, se bobear, daqui a pouquinho, meia-noite, a música já tá estourando aí, já tá. Já, já vai estar aqui na plataforma E em todas as outras plataformas de música também No YouTube também é, E assim, a gente sempre fica na expectativa Eu lanço, todo mês eu lanço alguma coisa Eu lanço uma música nova Ou eu lanço um clipe Ou eu lanço um lyric video E a expectativa é sempre a mesma né De, de que as pessoas ouçam, que gostem que, que seja uma música que faça bem De alguma forma para alguém, entendeu? Ou que tenha a ver com a história de alguém E essa a música A produção bem legal, foi gravada ao vivo, é uma gravação ao vivo, então ela, ela, ela é bem, bem interessante, bem viva, embora a história seja cornífera, né, é uma história <risos> meia corna, assim, a história de um cara que, que ele, ele, ele gosta muito de uma pessoa, pode ser um cara ou uma mina, tá? tanto faz, gosta muito de uma pessoa e ele acreditava muito naquela relação e descobriu que era corno, e que estava sendo enganado o tempo todo, que a pessoa fingia estar é, tá feliz do lado dele, que era tudo uma grande farsa. Só que depois que ele descobriu isso e terminou com a pessoa, ele também descobriu que não sabia viver sem ela. Então, tipo, ele reclama que ele não merecia viver nesse triste engano, mas ele agora, tipo, se sentia perdido no mundo, e agora era, era tipo um deserto sem água, sem a mulher por perto dele, ou o cara por perto dela, é, sem aquela pessoa do lado, entendeu? Então... É, é, é o dilema do corno arrependido do fim do, do namoro. Né?
0: É, aquele, aquela velha mais questão, é, é melhor viver na ignorância mais feliz ou saber das coisas e ficar meio pra baixo, né?
1: Isso, é essa a questão, é essa a questão. É uma música, cara, dá pra dizer que é uma música shakespeariana, né? Opa,
0: olha aí, mais uma influência, pode pôr lá no site já.
1: Mais é uma influência lá, é uma música shakesperiana, né? Tipo, é ser ou não ser, né? Ser corno ou não ser, continuar sendo corno ou deixar de ser corno, não sei então a <risos> música deixa meio que essa pergunta o cara lamentando, que tipo, meu, eu não mereço isso, mas tipo, eu não sei viver sem isso é mais ou menos isso
0: <risos> é, e também eu vi que você costuma lançar mais single, né normalmente com algum lado B junto, mas você, é. fa você faz isso por opção, porque você acha que é melhor não lançar um álbum completo ou é pela questão da dificuldade de gravar, o dinheiro e tudo mais?
1: Cara, tem um pouco de cada coisa Tem um pouco de cada coisa Hoje, o que, que acontece? Hoje em dia, pra mim, gravar um álbum seria até fácil Porque eu tenho meu home studio aqui E eu consigo gravar uhum. é, Mas na hora de fazer o marketing disso Você tem um, um, um custo muito elevado Um single acaba sendo mais barato De você fazer a divulgação De marketar e coisa e tal é, Porém, eu pretendo pro ano que vem Lá para meio do ano que vem lançar um álbum fechado com umas 12 músicas e coisa e tal porque é uma coisa que eu nunca fiz né eu só tenho lançado singles e coisa e tal e eu quero ver se o ano que vem eu lanço um álbum fechado mas primeiro pra isso eu tenho uma meta que eu quero atingir você vai dar risada na minha cara mas enfim, eu sou um músico pequeno e eu tenho uma meta é. a minha meta é chegar aos mil seguidores no Instagram
0: <risos> ah, mas tá certo então, tá certo
1: cara depois que eu chegar nessa minha meta de mil seguidores do Instagram, aí eu vou pensar num álbum fechado e quero gravar um álbum pra essas mil pessoas que estão lá me seguindo e dedicar esse trabalho pra elas e coisa e tal. E daí depois ir alcançando mais público e tudo mais. Por enquanto, até maio ou junho do ano que vem, a gente vai seguir lançando single clipe, single clipe. e quando chegar lá em junho do ano que vem, aí eu vou parar de lançar qualquer coisa pra entrar pro estúdio, ficar uns dois meses enfiado dentro do estúdio gravando um, um disco fechado.
0: É, da hora, porque eu acho que quando você grava um, um disco fechado, assim, que você conseguiu ter uma ideia que passa por todas as músicas e todas... Tipo, não é, não é só uma coletânea de músicas aleatórias, né? Tem uma ideia ali, você fez seu trabalho uhum. completo. Eu acho que isso é muito valioso. Então, quando você... Se você chegar a fazer esse trabalho aí ano que vem, volta aqui no Diz Vendando Discos, que a gente vai falar sobre ele.
1: Opa, mas com o maior prazer, com o maior prazer, fora que, putz, adorei o papo adorei a oportunidade de estar aqui e demorou, volto sim
0: Opa, eu que agradeço, ô Miúdo, então, para terminar aqui, se você quiser falar das suas redes sociais tal, eu vou deixar claramente no, nas notas do episódio, mas
1: pode falar um pouquinho aí Ah, beleza Bom gente, é o seguinte, eu tô, tô no Instagram arroba carlosmiudocantor se você procurar no Youtube, também tô lá Carlos Miúdo. Me, me, me sigam no Instagram, se inscrevam no meu canal no Youtube Apertem o sininho. Agora, esse negócio de apertar o sininho é monstro. Né? <risos> é. É, é, também estou no Facebook, Carlos Miúdo. É, e, gente, é isso. Estou é, por aí. Estou aqui no Spotify também. Por favor, é, procurem aí no Spotify. Vou ficar muito feliz de ter mais seguidores do Spotify. É, podem, se gostarem das músicas, adicione nas playlists. né Uma curiosidade sobre Spotify é que é o seguinte. A cada play que você dá no Spotify, o artista ganha 0,04 centavos de dólar. Aí. Então... Veja bem, imagine assim, você não tá pagando nada Para ajudar o miudinho aqui a ganhar 0,04 centavos de dólar. Então, entra lá no Spotify e dá muito play que eu vou ficar bem <risos> feliz. Me segue também.
0: Verdade, é. e fora isso, assim, se você gosta de uma coisa, lembra de, de dar sua força, compartilha com a galera. Eu sempre falo isso aqui, é a coisa mais importante.
1: Exato, exato. É não, porque tem aquele lance, né? Tem muita gente que fala para você, ah, eu gostei do seu trabalho, mas não compartilha com ninguém. É, é, eu acho que tem. Eu acho que tem, pode falar, é
0: que. tem gente com aquela sensação assim, ah, eu gosto disso aqui, mas, pô, eu não quero que vire modinha, né? Pô, faz virar modinha. Ajuda o cara a virar exato, modinha, não tem exato. problema.
1: Ah, é, o cara não, não pode virar modinha porque não pode, meu. Ajuda o cara, ele vai, ele vai, ele vai conseguir se sustentar fazendo aquilo então, é e aí. vai conseguir produzir mais coisas que você gosta. Entendeu? Então é, é uma outra mentalidade que a gente precisa mudar. Quem sabe eu volto para outra hora pra gente falar só de mentalidade, né?
0: Opa, é, aqui o, o Desvendando Discos às vezes extrapola um pouco as áreas, né? A gente tem música, culinária, saúde, bem-estar, então pode trazer toda a sua é, é. neurociência para cá também.
1: Cara, é, tá aí uma coisa que eu adoro, né? neurociência, <risos> PNL, eu adoro essas coisas ah,
0: <risos> não, Então, Miúdo, valeu pela participação Mais uma vez Boa sorte pra você nessa jornada aí Que eu sei que não é nada fácil E o convite tá aberto aí quando quiser voltar
1: Maravilha, Bruno, obrigado Cara, agradecer a todo mundo Que tá aí ouvindo o podcast E claro, se você tiver é, Ouvindo o podcast quiser Bater um papo comigo, quiser mandar alguma sugestão Quiser ouvir as minhas músicas e dizer o que achou Eu sempre gosto de saber que as pessoas acharam da música, que ouviu, é, se gostou, se não gostou, tá, manda uma DM lá no Instagram e a gente tá sempre aberto aí a conversar. Valeu, Bruno. Obrigado.
0: Valeu, Miúdo. Abraço.
1: Abraço, cara. Valeu. Tchau, tchau.
0: Você ouviu, mas eu vou repetir. Segue arroba, Carlos Miúdo, cantor, no Instagram. Vamos ajudar o Miúdo a bater essa meta dos mil seguidores. E amanhã tem música nova dele no Spotify. Triste engano. Eu tenho certeza que tá show de bola. Galera, vale a pena conferir. Eu tô no Instagram também, como Bruno Schneider04. E lembre-se de se inscrever aqui no Desvendando Discos pra não perder os próximos episódios, beleza? Falou!